0: Jūs kiti izglītībā esat nonākus pavisam no citas nozars. Tā nav jūs tāda pamata joma, kurā jūs ilgi studējat vai mērķiecīgi gājāt uz profesiju. Pastāstīt mazliet par tiem pirmsākumiem. No kuras jomas un kā jūs nonācāt līdz skolotāju profesijai? Kāpēc? Vispār man pirmā
1: izglītība es esmu politologs. Mans mērķis bija saistīts ar politiku. Un kaut kā viss notika tā, ka... Jā, man laikam jāsaka paldies savam tēvam par to, ka viņš man iesaistīja savā uzņēmumā ražošanā. Ar to man tie pirmsākumi ir sākušies ar, ar ģimenes uzņēmumu, ar ražošanu, kas man arī ir devis tādu rūdījumu, ka pēc man šobrīd arī ir vieglāk arī strādāt skolā, sevi atrast kaut kādās krīzes situācijās. Un jā, un laikam mejot pēc ražošanas pārgāju būvniecībā, kur tik uzaicināta kā personāla daļas pārstāves un pēc tam biju personāla vadītāja, bet tad, kad piedzim mani bērni, es redzēju to veidu, kā es varu palīdzēt saviem bērniem iegūt zināšanas, iemācīt prasmes un es sajūtu to iespēju, ka es varu palīdzēt ne tikai saviem bērniem, bet arī citiem. Un līdz ar to es visu laiku, Paralēli savam pamandarbam meklēju informāciju Latvijas universitātē. Es izglītojos dažādos kursos un pienāca brīdis, jā, kad mana vīzija, mani mērķi vairs nesaskanēja ar to vietu, ko es darīju tajā brīdī un pilnīgi neauši atradu informāciju par pedagoģijas kursiem, kas man dod vispār iespēju strādāt pedagoģijā. Tad
0: šobrīd jūs strādājat skolā jau otro gadu, šobrīd jau Rīgā?
1: Jā, Rīgā. Oficiāli esmu ar izlītības dokumentu, augstāko izglītību pedagoģijā, jā, pilnvērtīgs skolotājs. Esmu skolotājs divās skolās Rīgas, Rīgas Franča licejā un Rīgas 22. vidusskolā. skolā. Ar kādām klasēm strādājat? Es strādāju posmā no 1 līdz 9, plus esmu kā speciālais pedagogs, es strādāju ar bērniem kam ir mācīšanās, grūtības, koncentrēšanās. Tad, kad es divus gadus atpakaļ iestājos Latvijas universitātes programmā mācītspēks, tad um, es gāju ar mērķi, tātad oficiāli iegūt augstāku izglītību pedagoģijā, un otro gadu paralēli ņemt vēl darbam mācītspēkā programma tieši speciālā un iekļaujošā izglītība. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam jau, es teiktu tā, nu jau trešo gadu tādā pārmaiņa posmā, mums ir jāmācās pieņemt nevis katram sevi un arī pret tieši pieaugušo, bet arī šeit ir bērni, kas pēdējos divu gadu laikā tieši ir izkristalizējies, ka mums ir bērni paliek citādāki. Divi gadi, kas pie Covid laiks, mums ļoti daudz ieviesa korekcijas uzmanības noturēšanā, uzvedībā. Bet mums ir jāmāka iekļaut visi tajā vidē. Mēs nedrīkstam atstumt. Tikai tāpēc, ka kāds cits ir citādāks.
0: Bet varbūt varam sākt ar to mazliet pandēmiju kuts tiešām ļoti praktiski nozīmē. Kā bērni atgriezās skolās? Kā jūs izjutāt to atšķirību kaut kādu, kas notiek? Es laikam
1: pateiktu tieši, kā no ķētis noraušies. Jo divas gadus sēdējuši mājās un pie ekrāniem, tas ir ļoti grūti, tas ļoti ietekmē arī psihoemocionāli mūs ne tikai mūsu pieaugušiem mēs ietekmē bet arī bērni, bet, protams, ne visiem kaut kāds grūtības ir atgriežoties skolā, bet to, ko mēs redzam, viņi nemāk savākt sevi, viņi vairs nevar nosēdēt šīs 40 minūtes, Kāpēc sākuma posmā mēs runājam ļoti daudz par šīm tā, dinamiskajām pauzēm, kad bērnam ir pilnīgi kaut kas cits jāizdara, kādu minūti divas, un tad viņš atkal var turpināt jā, savu jā. darbu. Mm -hmm. Un šie divi gadi parādīja to, ka mums ir jāmaina pieeja mācību procesam, jo, principā, atālinātajā režīmā tam bērnam zūdi interese par mācībām, ka viņš saprot, ka viņš drīkst mācīties citādāk. Un atgriežoties skolā, viņam jau ir grūtāk pierast pie šīta režīma, ka ir skolā sava kārtība, ir noteikumi, kas ir jāievēro, un ka tu vairs neesi viens vai divi vai trīs, bet jūs esat jau 25-30, ar kuriem tev ir jārēķinās.
0: Bet, ja nav uzmanības un tās koncentrēšanās augstākajā līmenī, tad droši vien arī tā mācīšanās kvalitāte. Krītās, kā, kā jūs to redzat, jā, kas notiek atzīmju izteiksmē, novērtējuma izteiksmē vai krītās bērnu zināšanas? Krītās, mācīšanās grūtības parasti ir saistīts ar to, ka viens vai otrs priekšmets
1: neveicas. Tie ir pamat priekšmeti, jā, Latvijas lūda matemātika, ar ko visvairāk saskarās, tad ir valodas. Un dabas zinības, jā, vai Ķīmija, es gan vairāk var runāt ar 1. līdz 6. klašu posmu, jo šiem bērniem es vairāk strādāju, bet vislielākās grūtības bērniem saistās ar prasmi. Un prasme tas ir visa pamats. Un ja nav prasmi attīstīta, tad arī pārējos priekšmetos būs grūtāku. Uztvert attiecīgo tematu. Ir šie riski kaut kādi, ka būs grūtāk pabeigt semestri vai? Jā, protams, tāpēc arī ir skolās tiek piesaistīti ne tikai speciālai pedagogu, bet arī pedagogu palīgi, kas fiziski sēž blakus stundā šiem bērniem un sniedz atbalst uzreiz, ja tīpaši tad, kad ir kāda pārbaudas darbi. Bet te ir vajadzīgs laiks, līdz ar to es domāju, ka šis mācību gads, sveic tā Covid posma, beidzot tāds pilnvērtīgs mācību gads, kur mēs nu, varam sākt strādāt ar tādu jaudu, ka mēs skolā jau izkristalizējam to savu, to sistēmu, kā mēs ar šiem bērniem strādājam, kā mums viņiem palīdzēt, lai viņi pabeigtu šo klasi, lai viņi tiktu līdz šiem bērniem. Mm. Jo neviens skola jau neviena tas atstāt uz otru
0: gadu bērni. Tad otrs aspekts būtisks ukraiņu bērni, patvērum neklētāju bērni Latvijā, kas tad ir arī skolās, vai jūsu skolās abās, kurās jūs darbojaties ir? Man ir Rīgas 22.
1: vidusskolā, mums jau bija parādījās pirmoju ukraiņu bērnu pagaišā mācību gada aprīļa mēnesī, nu un tagad jau 22. vidusskolā
0: ir aptuveni 70 bērnu. Kāda ir tā jūsu ikdienas? Tad pierdze strādājot ar mm -hmm. šiem jauniešiem? Es darbs ir tāds pats kā ar latviešu bērniem, vai tomēr te ir papildus visādi izveicinājumi?
1: Nē, te ir valods bariera. Jo ir ukraiņu bērni, kas atsakās runāt Krievu valodā. Tie ir tīpaši vidusskolas posma bērni, kas apzinās ja, to, kas notiek. Bet bieži vien ir tā, ka viņiem nav pat angļu valods zināšanas. Un tad mēs mēģinām iet uz sarunu, Un stāstīt, ja, ka mēs šeit esam, lai viņiem palīdzētu, lai viņš varētu pabeigt šo skolu, lai varētu iekļauties, ja, pie mums. Ja mēs runājam, par, piemēram, par sākums skolu, kas man šobrīd ir tieši, tad mūsu skolā ir izstrādāta sistēma, ka mēs dalam mācību priekšmetos, kas ir prioritārie mācību priekšmeti, tās ir valodas matemātika, mēs dalam klasi, mūsu bērni un ukraiņu bērni tikai tāpēc, ka ukraiņu bērniem ir vēl piesaistīti ukraiņu skolotāji, kas palīdz. Līdz ar to mums pedagogiem, latviešu pedagogiem, ir sadarbība arī ar ukraiņu skolotājiem, kas arī mūsu skolā ir. Mēs viņiem dodam materiālu, pie kā mēs strādāsim, un tad atsevišķi arī mēs, pastarpināt ar ukraiņu skolotājiem, vedam stundas viņiem gan latviešu valodā, gan matemātikā, angļu valodā, tikai tāpēc, lai viņiem vairāk, palīdzētu, apgūtu attiecīgo tematu, te ir arī jāņem vērā psihoemocionālais, jo šiem bērniem ir paaugstināta jūtība uz jebkuru sensoru. Kādas izpausmes, tas ir klasē, kā jūs turētu? Nu, piemēram, manā stundā viena meitenīte pēkšņi no tā, ka ielas pusē pīpināja mašīna, pēkšņi zem galda paslēpās. Bet man patīk tas, ka pārējie skolāni to uztvēra normāli, ka mēs to esam izrunājuši, ka mēs nevienu neapsmējam par tādu rīcību, ja, ka mēs nerādām ap pirkstu, līdz ar to es teiktu tā, ka mēs pat nepievēršam tam uzmanību, viņa, kad komfortabli jūtas, viņa piecējās un apsēžas krēslā. Ir, kad pēkšņi sāk raudāt, ja, un ka nevar izturēt šo te skaļumu troksni skolā ir, kad nesaprot elementāris, nu, kaut vai, teiksim, tā pirmajā klasē nesaprot saskaitīšanu, jā, ja, vai arī Ukraiņa bērni vai ļoti centīgi mācās latviešu valodu, un, piemēram, matemātikā, tad, kad raksta uz tāfeles, jā, ja, kādu matemātisku kombināciju, un tas bērns bļauviņš saka, es nesaprotu, jā, ja, un, un tad, jā, un tad skolotājs viņam, mēģina vēlreiz skaidrot, vēlreiz skaidrot, līdz viņš pats apzinās, ka viņš to var izdarīt. Jā, līdz ar to mēs šobrīd 22. vidusskolā mēs šiem bērniem no jauna mācam apzināt viņu vērtību, kas viņi ir un ka viņiem ir tiesības šeit mācīties iegūt
0: izglītību šeit, jā, un, un arī iekļauties, ja mm. viņi to vēlas. Bet tas psiholoģiskais atbalsts un jau kāds skolēt, skolotājiem klasēm, kurās ir šie Pietiekamu atbalstu, lai strādātu ar tiem bērniem, arī, teiksim, tādās psiholoģiskās veselības jomā. Ir tā, ka, jā, ir skolas psihologs, kas
1: nāk runāt ar skolotājiem, kas iesaka palīdz, bet nav tik daudz resursu, lai to darītu ar visiem skolotājiem, ar visām klasēm. Tā kā es esmu ieguvēja ar to, ka man ir šis psiholoģiskais aspekts, ko es arī pats studējusi un pētījusi arī tieši šo te psihoemocionālo pusi dažādos bērniem vecuma posmos, man ir vieglāk strādāt šajās klasēs, bet tie skolotāji, kam ir tikko iedots, psiholoģiski viņiem ir ļoti grūti. Tas ir labi tas, ka mēs tomēr šajos priekšmetos, ka mēs dalam tos mūsu bērnus. Ka tādā ziņā, ka mūsu bērni nezaudē apguvis tieši līmenī, ja, ka tomēr viņiem arī tiek šī uzmanība pilnvērtīga, bet tad, kad viņi sanāk kopā, es teiktu tā, viņi ir draudzīgi, bērni ir ļoti pieņemoši, ne tikai pirmjās klasēs, bet arī vidusskolā, viņi ir gatavi palīdzēt,
0: Nav šo tik konfliktu, par ko bija lielas bažas, nu jārunāja. Nē,
1: nē. Arī tad, kad aprīlī un mājā man bija klasējs, kur bija jau parādījās pa vienam diviem bērniem, nē, mani pārsteidza tas, ka bērni paši apsēdās blakus, ņēma telefonu,
0: slēdz iekšā tulkotāju un palīdzē. Kā jūs tās mācības iestādes kaut kā gatavētos latviešu bērnus? Nē, tas, tas notika dabiski vienkārši. Tās notika dabiski,
1: tāpēc kā... Mācība procesā jau ir par sadarbību. Līdz ar to te man kā skolotājam nebija jāsaka vai jāmāca. Mēs to iemācam jau mācī procesā. Tas ir mūs tas uzdevums. Nākotnē skatoties, liekas, ka
0: integrēsies šie
1: bērni. Man grūti pateikt. Laiks rādīs, un
0: tā ir te ģimenes attieksme. Mazliet mainot to mūsu sarunas kursu no bērniem uz pašiem skolotājiem, uz skolotāju profesiju, jūs arī sākumā teicāt, ka tad pamatā mācījāties arī politoloģiju. Šis gads tā kā bija plāns, ka būs skolotājas streikas pēdējā brīdī, un tas tika atcelts, kā kopumā visu šo procesu redzējāt vai arī plānojāt piedalīties vai redzētam tam un arī kā vērtēt to izglītības politiku savu kārtu. Cik labi tā tiek galā ar šiem visiem izaicinājumiem un būtisko problēmu, kas ir tātad tā pedagoga atālgojums? Mm. Jā, es streiku
1: atbalstīju. Es atbalstī savus kolēģus, jo mans uzskats, ka pedagogi viens otrs saņem neadekvātu zem algu par savu slodzi. Tā kā tas process nav tāds tikai, ka mēs atnākam uz stundu un novadām. Te ir nepārtraukts darbs gan ar kolēģiem, gan ar, ar skolēniem, gan ar vecākiem, gan arī mums pašiem ir jāapmeklē dažādi izglītības paaustināšanas kursi, jāvērt šie punkti, lai arī mēs augtu. Līdz ar to es ļoti gribētu, lai arī izglītības ministrijai ne tikai runātu par vīzijām, par plāniem, par kaut kādām izmaiņām, bet viņi arī fiziski atnākt uz skolām un pabūtu, kaut vai dienu, divas, lai redzētu to reālo skolotāju darbu. Jo pēc tā, ko es dzirdu, ko un kā runā, piedodiet, bet viņi nezina reālo situāciju. Un tad, kad darīt viens otrs, saka, ja, nu, ka, kā skolotēm taču ļoti laba auga. Jā, iespējams lielajās skolās, ja, bet ar ko ir sliktāks skolotājs, kas strādā mazākā skolā? Es nenāku strādāt dēļ atalgojumu. Un to arī nedrīkst darīt neviens cits speciālists sevi cienoši strādāt tikai dēļ atalgojumu. Ir jābūt tai
0: deksmēji, tāpēc skolotāja darbs ir mans sirdsdarbs. Mazliet paturpiniet noslēgumā. Kāpēc ir forši būt skolotājiem? Ja jūs jauns skolotājs salīdzinoši, tad jums ir tā pieredze vēl neilgi. Kāpēc tas ir forši? Tāpēc, ka tu redzi rezultātu
1: par savu darbu. kad uh, tas bērns, kaut ko ir iemācījies, viņš atnāk pie tevis un saka, skolotāji, es uzzināju tik daudz, tā ir tā vērtība, kāpēc tas esi skolotājs arī? Paldies par sarunu. Paldies.